0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Начинается программа «Личные деньги». На этой неделе личные деньги, они особенные. У нас есть одна тема, которая перетекает из эфира в эфир. Мы сегодня тоже затронем, но также у нас запланировано огромное количество других новостей. Сегодня в студии Александр Земич Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии».
2: Здравствуйте, я очень рад, как всегда, в среду с вами общаться, и тем действительно очень много, все серьезные, все вдруг поняли, что не только экономика, но и министры экономики что-то дозначат нашей стране, а может быть, не так уж и много, значит, вот об этом я бы, наверное, и предпочел поговорить, я правильно вас понял, да?
1: Ну, конечно, тема Улюкаева она не сходит с первых полос, народ, конечно, подустал, уже со всех ракурсов обсудили, да, и уже думать в сторону того, кто будет его...
2: — Преемником. —
1: Ну, это, в общем, да, преемником. Преемник вообще применимо, когда с утратой доверия человека с поста убирают.
2: — Ну, это сложный вопрос. Да. да. Я вот тоже сказал слово и задумался. Давайте мы уйдем, может быть, от этой конкретной темы. Единственное, что я хотел бы сказать так, по-профессорски, прямо, да, что, на мой взгляд, вопрос не в том, дали кому-то мешок с двумя миллионами долларов или не дали кому-то мешок с двумя миллионами долларов. Я лично не уверен, что у Люкаев или кто-то еще вот именно мешками их получает. На мой взгляд, вопрос в другом. Вопрос в том, что в целом система экономической, и не только экономической власти, сращена с крупным капиталом. И понять, где граница между государственным чиновником и крупной корпорацией, какой именно корпорации, частной или государственной, и как они друг с другом взаимодействуют, не может даже профессионал. Почему? Потому что это примерно один и тот же круг. Я бы сказал, что это круг такой государственно-олигархической номенклатуры. Вот я позволю себе такой профессорский термин. У нас когда-то в советские времена говорили, страной правит государственно-партийная или партийно-государственная номенклатура. Вот высший слой бюрократии. А у нас сейчас государственно-олигархическая номенклатура, которая живет в одном в таком кругу, это один и тот же. Э, я не знаю, я расскажу советский анекдот. Давайте. Молодые радиослушатели, наверное, не поймут, но тогда были такие обвоськи, знаете, вот такие плетеные сумки вместо пластиковых пакетов из ниточек, и в них носили там разные продукты, в том числе картошку. Вот э, тогда говорили, что такое перестановки высших эшелонов власти. Это когда картошку в обвоське потрясут, мелкая высыпется, а крупные местами поменяется uh -huh. Вот, э, к сожалению, у нас вот это перетрясание картошки, когда крупные меняется но особенно никуда не исчезает. Давайте посмотрим вообще на круг людей, которые движутся между администрацией президента, правительством, Государственной думой, губернаторскими постами. Ну, в крайнем случае, в самом-самом страшном случае, по постом посла в какой-нибудь стране Гванделупе. Да? Вот это примерно один и тот же круг людей. То, что называется номенклатурой, относительно замкнутый социальный слой.
1: Это нормально или это не это очень Это
2: нормально для системы отношений такого бюрократического капитализма. Вот в этом строе, к сожалению, как в бюрократическом социализме, так и в бюрократическом капитализме, власть основная принадлежит вот этому кругу людей, а все остальные в качестве таких, я бы сказал, добрых граждан, которые любят доброго царя угу. и правильно голосуют на выборах, либо не голосуют вообще, чтобы не мешались. Это неправильно по большому счету, по гамбургскому счету это совсем неправильно. И мы не случайно зацепились за вот этот пример с Улюкаевым. До этого был пример, когда посадили одного олигарха много-много лет назад, и все уже забыли. Да? До этого был пример с Министерством обороны, когда кого-то из этого министерства опять, собрались сажать и долго-долго не могли посадить, а министра куда-то убрали. Опять непонятно куда, но потом дали опять довольно приличную должность. Были ситуации с губернаторами, я напомню. У нас напомню, в этом году да? парочку-то
1: посадили.
2: Ну да, вот. Но, понимаете, вопрос даже не в том, что кого-то посадили. Я еще одну притчу расскажу. Она из романа, который я читал в подростковом возрасте, но он мне запал в душу. Я даже автор запомнил. Клыч Кулыев. В советские времена авторы из Средней Азии писали великолепные романы, они работали дворниками, да? И в этом романе выведен такой герой, я не помню, то ли мир, то ли шах какого-то как, древнего царства. И у него мудрые визири, а также очень странный ученые, которые все время задают ему вопросы. Вот этот ученый его спрашивает, скажите о мудрых из мудрейших и так далее, я не смогу повторить все титулы, почему вы собираете письма от народа, которые обвиняют некоторых ваших подданных, которые управляют там, областями или ведут какие-то дела, в том, что они берут взятки в том, что что они себя опять, неправильно ведут, не всегда выполняют ваши решения и так далее. Вы же все равно сами решаете, кого посадить, кого не посадить, кого казнить, кого помиловать. Он говорит, понимаете, вот мудрый, ну, понимаешь, ты мой мудрый визирь, что настоящий очень мудрый правитель делает так. Он никогда самовольно ничего не решает. Просто в нужный момент он выбирает из архива нужное письмо от народа и говорит, это народ потребовал вот этого убрать, а вот этого посадить, да, э, и тем самым он просто реализует волю народа. А если он считает, что этого не нужно, посадить, убрать и так далее, он волю народа не реализует. Если кого-то надо возвысить, он находит соответствующее письмо, где кто-то похвалил или просит кого-то написать соответствующее письмо. А
1: компромат есть на каждого, я Ну поняла. да,
2: и в результате получается все то, что нужно. Угу. Вот в этом проблема. Проблема в том, что есть вот эта власть государственно-олигархической, капиталистической, я бы сказал даже жесткой, номенклатуры, и э, как ее не переставляй, как не перетрясая эту крупную картошку в этой авоське, если говорить старомодным языком, ситуации меняется мало. А о том, как менять ситуацию всерьез, мы как-то поговорим, но это не новостной повод будет. да? Это такой серьезный разговор, если наши радиослушатели захотят, то можем это сделать прямо сегодня в эфире. Я вообще предпочел бы поговорить, наверное, о том, что такое Министерство экономики, кому оно нужно, для чего оно нужно. И, и чем что что отличается
1: делает? извините, Министерство экономики от Министерства экономического развития?
2: Нет, это одно, Слабо... и а, одно и то же министерство. Одно и то же? Хорошо. Это его просто переименовывали несколько Всё раз туда-сюда. А Вы меня чего... сейчас запутаете, я сам задумываюсь.
1: Кто эти люди, да? 8800200, ровно 9702. Можете тоже принимать участие в нашем разговоре. Только мы поздоровались, нам тут же начали присылать такие достаточно грозные сообщения том, кого нужно расстрелять. Да и, в общем. Понимаете, а... вот
2: э, очень часто говорят, для борьбы с коррупцией нужно расстрелять на стадионе, как в Китае, несколько крупных чиновников а или как где-нибудь в Юго-Восточной Азии брата президента куда-нибудь посадить или еще что-нибудь страшное сделать. — Дело, я еще подчеркну, не в этом. И репрессиями делу не поможешь, как ни странно, потому что обычно начинают расстреливать не те, кто по-настоящему виноват, а тех, кто попал под руку или тех, кого удобно расстрелять для того, чтобы создать хороший пиар-эффект. Особенно перед выборами это очень полезно делать, да, так сказать, показательно кого-нибудь посадить накануне каких-нибудь выборов. Ну или что-нибудь в таком духе. Я не про нашу ситуацию, у нас сейчас пока, вот фу, фу вроде бы никого не выбирают. А, вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы, я еще раз говорю, создать ситуацию, когда управление экономической системой является прозрачным, когда управление образованием является прозрачным и так далее. Вот просто, чтобы люди понимали, в этих министерствах у меня аспиранты работают в министерствах и учатся в университетах. И они рассказывают, как они безумно заняты, работают по 12 часов в сутки, перебирая какие-то тонны информационных материалов. Я тонны так образно говорю. да, mm -hmm. Естественно, их надо в гигабайтах каких-нибудь, наверное, мерить все-таки, а не в тоннах. Но это шутка. Вот. Я их спрашиваю, а что вы делаете? Вот, говорит, нам приходит из администрации президента запрос. Им нужна какая-то справка. Мы связываемся с регионами. Регионы, значит, там ищут эту информацию. Потом их посылают из региональных министерств в наше министерство. В нашем министерстве мы согласуем сразу отделами подключаем специалистов, специалисты долго работают, в конце концов подготовят пятистраничную справку, которую представят в администрацию на самый высший уровень. Вот, э, но это тяжелая работа. работа. Для этого но, надо было
1: учиться. Сколько в ВУЗе? Да? Э, ну,
2: 16 лет э, <свят> со школой. Дело не в этом. Нет, действительно, работа может быть тяжелой, но вообще-то эта информация де, то есть эта работа делается по-другому. Просто все, что не является государственной тайной, выкладывается в интернет, начинает прохождение с жалобы бабушки Ивановой, которой не понравилось, как какой-то местный чиновник что-то сделал, да? и заканчивая общегосударственными документами. У нас большая часть документов государственной тайны не является. Вот посмотрите, как они движутся, куда движутся, что происходит, чтобы каждый гражданин мог зайти на сайт министерства и посмотреть, чем, кто живет, как, что куда кто пишет. Прозрачность. И вот эта прозрачность э, поставит вопрос, а что делают министерства? И Я бы вот предпочел, если у нас сейчас перерыв, я правильно да, понимаю? Да, у нас да?
1: меньше минуты осталось, потом мы вернемся. Да, да? вот давайте
2: у -у -у. мы зададим вопрос радиослушателям. Как вы думаете, что должны делать экономические министерства? Да, вот такой взгляд снизу. Вот если бы министром то ли экономики, то ли финансов были вы, что бы вы сделали в нашей стране? А я попробую рассказать, что бы сделал я, сказать, профессор Бузгалина, если бы мне дали такую возможность.
1: Кстати, уже известно, кто будет, кто является временно исполняющим обязанности министра Экономического развития Евгений Иванчиелин. Думаю, что про нее тоже можно будет пару слов сказать. До этого был Герман Греф, Эльвира Набиуллина. В общем, уважаемые люди, имена которых известны. Вот, Ну, равно как и имя Алексея Улюкаева теперь. Вот. Кто это такой? Евгений Елена? Об этом тоже будет после небольшой паузы. Я напоминаю, что вы можете нам позвонить в эфир. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы можете написать сообщение в WhatsApp. 8 9 200 ровно 9702. Уже звонки и пошли сообщения. После небольшой паузы всех пустим в эфир. Будьте с нами.
0: Личные деньги. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что это прямой эфир на радиостанции Комсомольская правда. Это программа «Личные деньги». Александр Владимирович Бузгалев в студии, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии».
2: Здравствуйте. Еще раз мы закончили наш эфир буквально несколько минут назад и говорили о том, что в России много чиновников, но дело не в том, что их много, или, точнее, не только в том, что их много, а их чрезмерно много, но и в том, что реальные функции этих чиновников не слишком прозрачны, не слишком понятны, в том числе рядовом гражданину именно он платит налоги, именно на его шее сидят чиновники, или наоборот. Именно эти чиновники помогают рядовому гражданину обеспечивать экономическое развитие, повышать благосостояние, решать проблемы страны в целом, так, чтобы она экономически была безопасной и красиво выглядела, по-настоящему привлекательно выглядела в мировом пространстве.
1: Кстати, вот нынешний временно исполняющий обязанности министра экономического развития Российской Федерации Евгений Иванович Ельин, как раз из тех чиновников, насколько мы поняли почитав свою биографию.
2: Я ничего не могу сказать, кроме того, что это человек, который довольно стандартно двигался от коммерческих структур к государственным структурам, занимая все более и более высокие посты, что, в общем, довольно типично для такого рода людей. Поэтому давайте здесь поставим многоточие. Да, это фигура Я временная? бы да, Пока. не думал... Хотя иногда, вы знаете, бывает так. Я вспоминаю Грибоедова, не знаю, насколько сейчас учат наизусть в средней школе нынешней молодежь классику, но там была замечательная строчка. При мне молчален лишний с «Свой и то за тем, что деловой». Речь шла о том, что как, у стало начальником всяческих больших чиновников Российской империи, вокруг были детки всякие разные, родственники, но иногда надо было сажать каких-то тех чиновников, которые что-то делают, серых, спокойных, молчалиных Слово ⁇ молчать ⁇ и тихо исполнять. Вот я не исключаю, что в аппарате будут и такие, иногда они даже становятся министрами и большими людьми, именно потому, что послушные никому не мешают. Но вот сейчас я бы вернулся все-таки к функциям Министерства экономики. Или уже звонки. У нас
1: звонки, конечно же, мы задали Но вопрос. Хорошо, задали да, вопрос, я задал да.
2: вопрос. Давайте сначала вы что должны делать с Министерством, а потом я что должны делать а с Знаете,
1: ведь люди смотрят говорят, да, да что там понабрали, пообьют? Вот если бы меня взяли, вот если бы вас взяли. Давайте. Кстати, в офис Руснана пришли с обыском, О, какая пришла только что новость. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, Здравствуйте. говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Руслан, да? Я бы хотел во немножко насчет... Здяточество немножко, буквально секунду оторвать вас от темы. Я вот такое мнения, что это не борьба с коррупцией, просто вот как бы ремарочка такая. Если есть квартира и в ней тараканы, если по одному ловить это бесполезная штука, если морить тоже как бы можно решить проблему, но временно. Мне кажется, нужно просто удалить от пищи, чтобы они не были в доступе у этого всего, и коррупция пройдет. Кстати, это как бы есть вот примеры Грузии там и многих других стран.
2: Спасибо. Теперь... Это а очень правильная насчет, насчет... мысль, на самом деле, только в рамках одной парадигмы, когда рынок должен решать все. А вот мы с вами как-то уже говорили, что в России невидимая рука рынка указывает не в ту сторону. Да и в Грузии, хотя, по слухам, избавились от коррупции, но есть и другие источники информации. Но что-то там бурного расцвета, высоких технологий образования, науки и ну, так это, далее, не это, слишком это
0: ладно, видно. грузинские
2: проблемы. Я просто, как бы, да. такой пример все-таки... А вот быть, потому что если их удалить от пищи тараканов, то они вымрут, и если все чиновники это тараканы, то просто избавляемся от тараканов и живем ну, без думаю, государственного аппарата. Министерство... Такой анархизм В... получается замечательный. Так, Правильно так, я нет, вас так, понял?
0: Нет, не совсем. Почему? Я думаю, опять же, опыт каких-то других стран, того же Соединенных Штатов Америки, где есть Федеральная резервная служба, и как бы на полностью государства, а не как наш центробанк там
2: какой-то. Нет, извините, Федеральная резервная система является частным институтом, а не государственным в США. Ну, У нас ну, ладно, банк там, гораздо более решено. государственный. Нет, там. это важно. Хорошо, давайте Спасибо. да, мы немножко поставим многоточие, а я позволю себе включиться. Дело в том, что существуют две концепции государства в экономике. Трехминутная профессорская лекция, надеюсь, не занудливая. Один вариант. Государство не делает ничего, кроме того, что устанавливает правила игры. Такой ночной сторож или полицейский, который охраняет тех, кто торгует, тех, кто спекулирует на финансовых биржах, тех, кто производит, тех, кто покупает, тех, кто проводит все свободное время в магазинах и так далее. Второй вариант. Государство... Это все-таки орган, который представляет хотя бы отчасти интересы общества и направляет экономическое развитие в определенное русло. Иными словами, если вы делаете современное оборудование, если вы заняты бизнесом в науке, образовании, культуре, а не шоу-бизнесе, если вы производите то, что необходимо для развития страны в целом и ее мирового престижа, в этом случае у вас налоги маленькие, кредиты дешевые, государственная поддержка налицо. В случае, если вы занимаетесь посредничеством спекуляции вырубкой леса и исключительно торговим, торгуете сырьем, в этом случае у вас налоги высокие, кредиты коммерческие, государство вас составляет в свободном плавании. Ну и государство, плюс к этому, определенную часть денег со сверхбогатого слоя населения, которые они хотели потратить на яхты, сказать, изымают через прогрессивный подоходный налог и тратят эти деньги на то, чтобы обеспечить бесплатное образование, здравоохранение и так далее для так сказать, беднейших слоев населения. Вот это две разных концепции государства. Одна модель, говорят в США, но на самом деле в США очень много что делается, особенно, кстати, при Обаме много что делалось с государством, такая была социал-демократическая хотя бы немножко модель. Другая модель — это скандинавская или австрийская, или в значительной степени китайская. Я специально беру самые разные страны, да так сказать, не только Европу. Вот как вы думаете, а что России нужно? И не надо ли нам вообще хотя бы немножко вести элементы планирования, так чтобы мы на пять лет знали? Вот здесь у нас приоритеты. Как
1: это было в вот, советское время? Нет,
2: не так, как нет? это было в советское время, так, как это есть в современном полу капиталистическом Китае, так как это есть сегодня в полукапиталистической Финляндии, так как это было во Франции, Германии, Южной Корее, когда они делали модернизационный рывок к промышленной развитой стране в середине 20 века, второй половине 20 века. Только часть экономики, но достаточно сильно стимулируется при помощи косвенных методов в рамках целей, которые мы определили для себя. Мы считаем, вот это нужно делать, и пять лет мы будем именно это делать. Ну, это вот такой был монолог. Да, сейчас еще звонки, а сначала маленький комментарий про тараканов. Понимаете, вообще говоря, лучше всего, когда вместо тараканов пушистая кошка в чистой квартире, да? Но ну, это так, между нами держится. Почему тараканы
1: иногда мутируют, превращаются в монстров я не знаю, с крыльями, с зубами. Они к любой отравить Так, могут...
2: ужасов не в моем а эфире, все, все, все. пожалуйста, <laughs> хорошо? Да,
1: 8 800 Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Добрый день,
0: уважаемые радиостанции. Спасибо за тему. И хотелось бы профессору Булгарину задать вопрос. Вот смотрите, в наверное, конечно, известен закон Паркинсона, который еще в 50-х годах был открыт по поводу наших чиновников. Ну, не наших, а вообще чиновников, что чиновник никогда не плодит себе конкурентов, а только себе подчиненных плодит. Вот недавно исследования «Комсомольской правды» подсказали нам, что у нас в стране практически 100 миллионов населения так или иначе завязаны на бюджет. То есть это все бюджетники и какие-то чиновники. Второй постулат вот государства, у нас все время говорят, государство, народ государство, это мы, и не непонятно, что такое государство. Я посмотрел... В Википедии там было написано, какие функции должны выполнять государство по отношению к своим гражданам. Их там много: экономические, образовательные, культурные и так далее. Ни одной функции наше государство не выполняет.
2: Давайте я здесь поставим пожалуйста. многоточие. да. Я постараюсь это прокомментировать. Спасибо. Ну, во-первых, у нас существует замечательный парадокс. Мы все, вот как послушаешь, я очень часто на радио, на телевидении просто общаюсь с разными людьми в разных городах нашей страны. Практически все говорят, не хотим платить налоги, не будем получать деньги чистым, прозрачным образом, а хотим только без нал. То есть только нал, потому что мы не доверяем государству. Но когда надо голосовать, все голосуют за партию власти и за одного единственного кандидата в президента, который реально может победить. Давайте мы вот после перерыва обязательно поговорим, все-таки, насколько мы доверяем или не доверяем государству и что мы от него хотим, чтобы оно делало. Вот критиковать и ругать, это здорово. А насколько вы, уважаемые граждане, мы, уважаемые граждане, способны вразумительно сказать, что мы хотим от государства за наши деньги. Этот вопрос я еще раз вам адресую, а после перерыва я на него отвечу и сам тоже.
1: Просто я не знаю, сможете ли вы прокомментировать новость, она сегодня так вот поступила, у многих будараж. в офисе российской компании, государственной компании Роснано проходит обыски
2: смогу давайте С после перерыва это обязательно это прокомментируем потому что я думаю это некая общая логика сказать, сегодняшнего дня насколько это будет день завтрашний стабильная политика это интересный вопрос
1: не пропустите после буквально небольшой паузы после новостей будет обязательно комментарий
0: личные деньги Личные деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, это личные деньги. Александр Владимирович Бузгалин в студии, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала Вопросы политической экономии. Вот пришла новость сегодня. Я ее от начала до конца зачитаю, пока еще мало информации. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе Роснана, в госкоркорпорации. Полагать, что причина обысков могла послужить задержка строительства фармацевтического комплекса «Энтефарма», расположенного в Ярославской области. Вот на данный момент такая информация.
2: Мы только собрались обсуждать серьезные фундаментальные проблемы, для чего нужно государство и что оно должно делать в экономике, а тут, глядь, очередной обыск. Да? Ну, Руслан, Но давайте, это да, Комментировать этот вопрос, это действительно серьезно. Существует два варианта. Первый. Так совпало, что задержание министра экономики задержание еще кого-то, вот только что прошли новости, да, вице-губернатора или что-то в таком духе бывшего, обыск в Роснано и так далее, это просто совпадение по времени. Ну, так вот случилось, что это все совпало. Второй вариант. Начинается серьезная кампания, когда действительно крупнейшие представители государственных органов, которые замешаны в каких-то коррупционных или иных, противоправных действиях я специально стараюсь говорить очень аккуратно, поскольку я, да, э, извините, но я не юрист, и к тому же эфир это серьезная штука, тут скажешь что-то, а потом выяснится, что ты обвинил человека в уголовном преступлении голословно. Так вот, значит, может так получиться, что это случайные совпадения, может получиться так, что это некоторая целенаправленная государственно-политическая э, акция, которая начинается сейчас и дальше будет продолжена. Ну и, наконец, третье размышление, которое подспудно обсуждается среди экономистов, экспертов, теоретиков и так далее, что это атака на праволиберальный крен, который был характерен для правительства Российской Федерации, но прежде всего для экономического и финансового блока. Здесь, правда, совершенно непонятно, что и как происходит, поскольку, с одной стороны, президент недавно назначил Кудрина своим главным сказать, гуру по вопросам экономической стратегии, а, как известно, Кудрин это едва ли не ключевая, не наиболее символическая фигура с точки зрения либерального блока, когда угу. главное ⁇ это обеспечить стабильность финансовой системы, ни во что государство дальше вмешиваться не должно, дополнительное инвестирование невозможно, дешевые кредиты целевые нельзя, селективное регулирование нельзя, планирование ⁇ это вообще проклятие, которое нельзя произносить в приличном обществе. Вот кто-то считает, раз Улюкаев это человек из этой обоймы, это действительно так, и Министерство экономики, за небольшим исключением, когда там был Андрей Белоусов министром, угу. как правило, было как, в рамках вот этого либерального экономического блока, соответственно, Роснано обычно связывают именно с этим тоже блоком, поскольку там Чубайс где-то за горизонтом или на горизонте, или как божественная предпосылка присутствует, ну и так далее». Я не уверен, что это кампания против либерального блока. Угу. И в любом случае вопрос не в том, кого посадить, того или другого чиновника на пост министра экономики и даже на пост министра финансов. Вопрос в том, какую социально-экономическую политику проводить. ту же, что сейчас, или проводить какие-то серьезные изменения. Если проводить какие-то серьезные изменения, это надо обсуждать. Это надо обсуждать с людьми. Даже если сверху придет правильное решение, но люди будут считать, что это очередной бюрократический изыск или просто приказ или компанейщина, они этого не примут. Потому что приходили правильные импульсы, инновации, модернизации, стабилизации. Из этого почти ничего не получалось, и разочарование огромное.
1: Можно я комментарий один зачитаю? Да, что конечно. вы скажете? Видно, что Чубайсы шатать пришли. Ну, когда говорят Роснаны и обыски, соответственно, первая ну, ассоциация. Вот это, да?
2: это некое подспудное э, мычание такое, глухое людей, которые устали от явно антисоциальной экономической политики, которая проводится у нас всеми органами власти, а отнюдь не только экономическим блоком, на протяжении последних 25 лет, ну и в том числе в последние годы. Люди хотят другую экономическую и социальную политику. Нет, нутром чуют, что надо как-то по-другому. Стагнация, олигархи богатеют, бедные сохраняются, если они не увеличиваются. Надо что-то другое. -то, престижа страны благодаря экономическим делам никакого нет. Есть только благодаря геополитическим или военным каким-то достижениям. Люди хотят другого. Они надеются, что если поменять символические фигуры, типа там, Чубайса, еще кого-то, что-то произойдет, да? Поэтому, когда начинают задерживать того или другого крупного чиновника, тем более в рамке федерального министра, или губернатора, как Белых, который тоже ассоциируется с праволиберальным блоком, или вот обыск в Роснано, или еще что-нибудь похожее, у всех возникает одержание. Ну вот, сейчас Ничего. произойдет поворот к другой экономической политике. Во-первых, повороты начинают не с арестов, а с серьезных... Обсуждений, дискуссий и проработки этих поворотов, а потом уже, может быть, кого-то убирают, если надо, сажают, причем безотносительно к тому, ты либерал или ты социалист, а потому воровал ты или не воровал, да, сажать за то, что либерал или за то, что социалист, нельзя. <съя> Кстати, у нас попутно задерживают еще и людей, которые протестуют против того, чтобы вырубили парк и поставили там церковь. Да, ну, про это, правда, никто не говорит. Мы
1: говорим. Мы очень вот даже говорим молодцы, в программе «Московские окна». Слушайте, ну «Московские окна» за москвичей, за обычных людей, которые ну, живут вот в этом и городе.
2: Да, я просто напомнить хотел, у -у -у. Да, что не только с министрами есть проблемы, да, да. и не только в связи с... Роснано или Чубайсом, или еще кем-то стоит говорить о тех или других серьезных шагах. Поэтому, еще раз, я не думаю, что это начало большой кампании по изменению экономического курса. Скорее, это некоторые символические акции, которые решили провести с какой-то целью перетрясание крупной картошки в, в рамках номенклатурной, вот этой, я еще раз повторю, бюрократической олигархической элиты. Элита, которая состоит из людей, которые работают в частном бизнесе, потом приходят в министерство, вот, если я не ошибаюсь, исполняющие обязанности э, министра экономики, но именно вот такую карьеру проделал. да, Или люди, которые начинают работать в министерствах, Занимают там высокие посты, потом уходят какими-нибудь вице-президентами или еще кем-то в частные структуры, потому что у них осталась куча связей. И еще раз, на мой взгляд, сегодня коррупция — это никогда в банковскую ячейку кладут портфели или там мешок с долларами. Понимаете, это детский сад, который был характерен для начала 90-х. Ну, может, сейчас тоже кто-то так делает, но это очень неумно. Это для каких-то крайне примитивных действий. Да? Коррупция — это когда вы все вместе создаете крупный банк. Или когда вы начинаете большой инвестиционный проект, в котором случайно оказываются включены в игру ваши дальние родственники. Да, когда создается какая-то структура, которая может вывести огромные деньги в офшор, и потом вы в этом офшоре получите эти деньги со счета, куда никакой ФСБ, следственный комитет и так далее никогда не получит доступа. Ну, класть деньги в ячейку детский сад какой-то, понимаете. Верите,
1: вообще вас всю эту историю, да?
2: Я не знаю, так сказать, это дело следователей и всего остального. Понимаете, проблема в том, что коррупция, на самом деле, сейчас присутствует в гораздо более страшных и опасных формах. Но Когда у народа по... есть
1: иллюзия, что все-таки борьба идет, и вот его посадили за счетах. А, а, а вот, может, для этого
2: все и делается, чтобы да, у народа я была Я уже иллюзия, ничего да? не понимаю. Вот и я ничего не понимаю, хотя профессор. да? Я понимаю какие-то фундаментальные закономерности, а для чего конкретно тот или другой государственный деятель от президента до как, министра или губернатора делает конкретные шаги. И почему кто-то кого-то задерживает, это вопросы вот к ним, к правоохранительным органам и так далее. Меня в данном случае, как ни странно, не очень даже это интересует, понимаете. Меня интересует общая проблема, насколько будет или не будет изменена модель деятельности государственного аппарата, насколько будет или не будет изменена социально-экономическая политика. Я так подозреваю, что фундаментальных изменений не будет. Пройдет кампания, покажут символически, что кого-то посадили. Я не исключаю, что посадят на самом деле за дело, да. Поскольку найти абсолютно честного чиновника на высоких постах ну, дело довольно сложное. Да и критерии честности. У нас когда-то сказали, что надо провести амнистию, потому что все бизнесмены России, начинавшие в 90-е годы, так или иначе воровали. А приватизация, она что чисто. А Почему да, в России, понимаете, тут слово честно, нечестно, оно такое очень специфическое. И более того, как политэконом, вот я недаром главный редактор журнала Вопросы политэкономии, есть такое понятие первоначальное накопление капитала. Оно везде в Англии, в Соединенных Штатах Америки, в России, в Российской империи, в современной России. Оно всегда ведется с применением насилия противоправных действий действия и так далее. Любимые наши фильмы, гангстерские, американские, когда кольт пых-пых-пых, да? Что это такое? Это первоначальное накопление капитала, где без кольта не обойдешься. Ну и в России что-то похожее было. Да и сейчас отчасти продолжается.
1: Ой, люди присылают сообщения. Смысл ловить, а потом отпускать? Какая-то борьба. Ну давайте так, не всех отпустят. Да? Кто-то, кто хотел, он уже уехал за пределы Российской Федерации. Так, вот, пауза.
2: Все поняли, да? Что мы хотели сказать. Идем дальше. 8800
1: 9702. Это номер. Здравствуйте, Алексей. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Алексей
0: из Москвы. Хотел бы напомнить, что после недавнего это тоже резонансного случай с господином Бельянином из СТС На радио «Комсомольская правда» выступал один эксперт и сказал, что в достаточно разумных и ограниченных нормах Коррупция является некой смазкой для экономики. И в каком-то гипотетическом идеальном государстве, где отсутствует коррупция, будет настолько сильная бюр бюрократия, что... Будет притормаживать развитие
2: экономики. Это хороший вопрос. Ну, я вас прерву, потому что у нас не очень много времени осталось. Более того, есть высказывания весьма авторитетных людей, но я их не разделяю, я их мнение не разделяю. Высказывания, в которых говорится, если сегодня посадить всех коррупционеров, то хоть в российское управление становится, да, государственный аппарат не сможет работать. Это шутка, но в ней есть доля шутки. И если говорить серьезно, безусловно, любой государственный аппарат, если будет работать абсолютно строго по правилам не делать никаких исключений, создаст ситуацию итальянской забастовки. Вот есть такой способ забастовки, когда все рабочие на заводе начинают точно выполнять абсолютно все инструкции. По инструкции. Да, производство останавливается, да, а посадить или опять, призвать к ответу невозможно. Но есть разница, и коррупция это далеко не всегда механизм, который работает на пользу, как смазка. Как правило, он работает наоборот, как песок, который мешает вертеться колесиком. В качестве смазки должно и может выступать гражданское общество и небюрократические действия государственных чиновников, которые понимают, что в данный момент действительно надо нарушить инструкцию, взять на себя ответственность за нарушение инструкции, но сделать это отлично... красиво, не отлично, публично. Я немножко загорелся. Публично. Так что все понимали. Да, я беру на себя ответственность, я нарушаю инструкцию, в карман себе ничего не кладу потому что я считаю лично, как человек опытный, хороший управленец, что надо делать так. И это совершенно другое. Это будет смазка, а не песок. А вот коррупция, когда тайно что-то делается вопреки интересам государства, и за это берут деньги, это песок, это камни в колесах государственного управления. У
1: нас меньше минуты, а осталось времени. Как вы думаете, я не знаю, сложно, конечно, какие-то прогнозы ставить, но вот до конца этого года много будет еще вот таких крупных, таких очень жестких скандалов коррупционных?
2: Я думаю, что не очень. Хотя надежда на то, что это серьезная не кампания, а линия на очищение государственного аппарата. Эти надежды остаются. Но надежда умирает последней. Многоточие.
1: На этом мы расстанемся. Александр Бузгалин был сегодня в студии. Это была программа «Личные деньги». Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы политической экономии». Мы с вами
2: прощаемся. Всего доброго. До встречи через неделю, я надеюсь.
0: «Личные деньги».